0: Para poder estar más cerca de Dios Yo,
2: Clara, he dejado mi casa Soy incomprendido.
3: Buenos días hermanos en el Señor, paz y bien Francisco no solo quiere hablar a sus hermanos de todo lo que el Señor a él previamente le ha dicho a su corazón. Francisco también quiere hablar a todos y a cada uno de los fieles, mostrándole aquello que es la riqueza de su vida, el motivo por que él vive y se entrega a los demás. Vamos a empezar hoy con la lectura y con el estudio de la carta a todos los fieles. Una interesante apuesta que Francisco hace para todos nosotros, para todo el mundo para todos los cristianos Y no puede ser de otra manera más que poniéndonos a los pies del maestro para que sea él quien nos dirija su palabra para que sea él quien alimente nuestro espíritu para poder así seguir al señor vamos a escuchar la palabra de dios
1: del Evangelio según San Juan. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por eso os he dicho, que nadie puede venir a mí si no se lo concede mi Padre.
3: El hermano Francisco, el pequeñuelo, el siervo de Dios escribe una carta dirigida a todos los fieles. Esta carta, sobre todo la segunda edición, porque tenemos que decir a nuestros escuchantes que eh, tiene dos redacciones. Aquí vamos a leer la segunda, que es la más contemporánea, la que es más, más completa. No es otra cosa esta carta que un evangelio para los cristianos comprometido de todos los tiempos. El estilo, por tanto, ya lo podéis imaginar. Exhortativo, universal, nada intimista, vivo, exaltado, místico a veces, es parte del hermano Francisco. No es fácil decir la fecha de composición de esta carta. Quizá en 1215 quizá al final de su vida en 1221, no lo sabemos, la situamos entre una y otra fecha. Utiliza los temas de siempre que enloquecen a San Francisco, que son el Padre, el Hijo, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Santa Pobreza, los hermanos, la Palabra, la Luz Verdadera, que es el Señor, la Sabiduría del Padre, etcétera, etcétera. Os propongo, a que domingo a domingo lo vayamos escuchando lo vayamos trabajando lo vayamos haciendo nuestro vamos a empezar hoy con los primeros versículos
1: dime cómo ser, pa, cómo ser para otros en cada momento alimento y, maná.
4: y... en el nombre del señor padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. A todos los cristianos religiosos, clérigo y laico, hombres y mujeres, a todos los que habitan en el mundo entero, el hermano Francisco, su siervo y súbdito, obsequio con reverencia, paz verdadera del cielo y sincera. Caridad en el Señor. Puesto que soy siervo de todo, estoy obligado a serviros a todo y a administraros las odoríferas palabras de mi Señor. Por eso, considerando en mi espíritu que no puedo visitaros a cada uno personalmente a causa de la enfermedad y debilidad de mi cuerpo, me he propuesto anunciaros por medio de las presentes letras y de mensajero las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra del Padre y las palabras del Espíritu Santo, que son Espíritu y Vida.
1: Este Dios que tanto ha soportado por nosotros, que tantos bienes nos ha comunicado, toda criatura que existe en los cielos y en la tierra, le den gloria, honor y bendición.
3: En el nombre del Señor, que es Padre e Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así empieza la segunda carta a los fieles. La primera carta simplemente en el nombre del Señor. Francisco tiene su idea clara. Estas palabras no son mías. Yo no quiero hacer nada mío. Yo no quiero predicar un mensaje que sea mío. Yo quiero transmitir la presencia, el mensaje, la vida de nuestro Señor que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como si escuchara él la respuesta de la humanidad entera, pone también Amén. ¿A quién va dirigida esta carta? Francisco lo pone al principio. A todos los cristianos religiosos, clérigos y laicos, hombres y mujeres, a cuantos habitan en el mundo entero. ¿Quiénes son esos cristianos religiosos? ¿Podríamos decir aquellos franciscanos, aquellos miembros de la comunidad que no son sacerdotes? Bien, posiblemente sean ellos, pero no cerramos nuestra significación ahí, sino todo lo contrario, la abrimos. A todas aquellas personas que quieran encontrarse con el Señor, que necesiten del Espíritu del Señor, que quieran establecer un compromiso con el Señor. Pues a ellos, clérigos y laicos, a aquellos y aquellas, como diríamos hoy, hombres y mujeres, a cuantos habitan en el mundo entero, el hermano Francisco, siervo y súbdito. Francisco se define, se define de distintas formas. Primero, diciendo que el mensaje no es personal, él no quiere, no puede tener nada propio. El mensaje es de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora se define, subraya esa significación diciendo que es siervo y
1: súbdito.
3: Ahora seguiremos eh, explicando esta expresión que la refuerza en el versículo adelante.
1: Somos lo que somos ante Dios. Somos lo que somos, lo que somos
3: Mis respetos dice él con reverencia, no solamente respeto humano, como diríamos hoy, no nos quedamos solamente en el plano de unas habilidades sociales bien definidas y bien construidas, sino mis respetos con reverencia y esa reverencia suena a dios, esa reverencia suena a la presencia del Señor a todo esto paz verdadera del cielo y caridad sincera del Señor. Y Francisco vuelve en el versículo 2 a la carga. Puesto que soy siervo de todos, aquí se define ya de una manera total y central. Soy siervo de todos. Es decir, no me considero un religioso, como decía al principio. No me considero un sacerdote. No lo era. Era diácono. Eh, no me considero alguien que tenga el espíritu del Señor. No, 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 no. Mi puesto en la iglesia, mi puesto a la hora de dirigir estas palabras es sentirme siervo de todos, servidor de todos, en el último lugar de todos. Bueno, ¿y qué es lo que hace un siervo? Por si alguno no lo supiera, Francisco lo explica. Puesto que soy siervo de todos, a todos estoy obligado a servir. Claro. Un siervo, ¿qué es lo que hace? Ponerse en el lugar del que sirve. ¿Y qué más? Y administrar las palabras de mi Señor. ¿Cómo podemos entender esta expresión, esta palabra de odoríferas palabras? Pues que huelen bien, que tienen un buen olor, que despiden fragancia. El término tiene un sentido evidentemente figurado, de buen nombre, fama y virtudes. En estos términos, habla el apóstol San Pablo y Francisco que conoce muy bien la palabra de Dios lo toma de aquí dice San Pablo Dios valiéndose de nosotros esparce en todo lugar la fragancia de su conocimiento Francisco sabe que su lugar en el mundo y en la iglesia no puede ser otro más que transmitir este buen olor de Cristo el Señor
1: Somos lo que somos ante Dios y no más somos lo que somos lo que somos ante Dios somos lo que somos
3: Por eso continúa el versículo 3, considerando detenidamente que dada la enfermedad y la debilidad de mi cuerpo no puedo visitaros personalmente a cada uno como me he propuesto. Atención aquí. Francisco es consciente de su pobreza, de su enfermedad y su debilidad. Él quiere ser evangelio vivo y viviente, llevar este mensaje del Señor, no es de él, es del Señor a cada uno, atento a esta expresión, porque los planes pastorales actuales hablan de ir a cada persona, de buscar a cada persona que necesite de Dios y demás. Francisco en el siglo XIII ya está diciendo no puedo visitaros personalmente a cada uno como sería mi deseo, ir de uno en uno llevando la gracia del Evangelio. Como soy enfermo y débil, no puedo hacerlo. Por eso me he propuesto no es, lo voy a hacer, os mando, exhorto, no, no. Me he propuesto porque desde la pobreza solamente puedo utilizar las armas de la pobreza. Quiero, Señor, si tú me lo concedes, yo lo haré. Yo me he propuesto a Haceros llegar por medio de esta carta y de mensajeros, no solamente los escritos, también los mensajeros que harán llegar este este mensaje, valga la redundancia, a los demás. Pero no es mensaje personal, dice, son las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra del Padre, utilizando la cita de Juan 1, 1 del 1 al 2. Y, y, y si no quedamos todavía satisfechos, dice, y las palabras del Espíritu Santo, que son espíritu y vida, utilizando el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo 63.
1: Lo que somos ante Dios y no más.
3: La fraternidad de hermanas Clarisas, las damas pobres, las damianitas, como queramos llamarla. Las hijas de San Francisco, las hijas de Santa Clara, van creciendo, van surgiendo distintas fraternidades. Y Clara, no por enfermedad y debilidad, que también, sino por su sentido de vivir dentro del claustro, de vivir en clausura, escribe a las hermanas particularmente tenemos estas cartas dirigidas a Inés de Praga a Santa Inés de Praga que empezamos a escuchar y a trabajar en estos momentos
2: dejándolo todo atrás quieres compartir conmigo la pobreza del pesebre la pureza virginal y la obediencia de la Primera carta de Santa Clara a Santa Inés de Praga A la Venerable y Santísima Virgen, Señora Inés, hija del excelentísimo e ilustrísimo Rey de Bohemia, Clara, sierva indigna de Jesucristo y esclava inútil de las damas reclusas del monasterio de San Damián, su incondicional súbdita y sierva. Se recomienda totalmente, con particular respeto, y le augura la consecución de la gloria de la felicidad eterna. Y yo te seguiré, señor y dueño mío, es
3: A la Venerable y Santísima Virgen, la señora Inés, hija del excelentísimo e ilustrísimo rey de Bohemia. Inés de Praga, Santa Inés de Praga, era hija del rey de Bohemia, Otocar I. Después de rechazar la propuesta de matrimonio con el emperador Federico II, en torno al año 1234, ingresó en el monasterio de San Francisco por ella misma, fundada en Praga, según el modelo y la forma de vida del convento de San Damián. Esta carta de Clara parece ser poco posterior del ingreso de Inés en dicho monasterio. Clara dice el versículo segundo, indigna sierva de Jesucristo y esclava inútil. Vamos a pararnos ahí, indigna sierva y esclava. Podemos utilizar la palabra sierva en el sentido en que Francisco ha hablado de siervo, el siervo que obedece, el siervo que sirve, que acabamos de, de decir. Pero la palabra esclava aquí parece que viene de otra anfila, eh, es decir, un término que es muy característico de las palabras que utiliza Santa Clara, que bebió posiblemente también, como tantas cosas, de la forma de vida de San Francisco siervo, esclavo, el que se pone en el último lugar.
2: Mi dulce Señor Jesús, mi dulce Señor Jesús.
3: Es curioso que clara en este versículo 2 de la primera carta, de la carta a Santa Inés de Praga, utiliza un término enclaustrada que es la única vez que lo utiliza. No porque no lo viva o porque no lo quiera, sino porque habitualmente es el que utiliza para referirse a ella. Ella utiliza otro término. ¿Qué diferencia hay? Pues que el primero, enclaustrada, es la que vive en el claustro, el lugar material. Ella, sin embargo, suele utilizar el de reclusa, que a nosotros nos suena igual de raro, pero contempla el matiz de la separación y del encerramiento. No es tanto el edificio como la vida y la regla de, de la hermana, de la hermana pobre de Santa Clara. Continuamos en el versículo segundo diciendo súbdita y esclava suya para todo y se encomienda plenamente con especial reverencia para alcanzar la gloria de la felicidad eterna. Clara termina esta iniciación de la carta, este saludo a Inés, que además de ser hermana, hija, es compañera e invitada por el mismo Señor a vivir la pobreza, el sin propio desde esa vida de recogimiento, desde esa vida de separación, de encerramiento. Hermano mío, mi dulce Señor, Jesús.
2: Mi dulce Señor, Jesús. Mi dulce Señor. Jesús, mi dulce señor
3: Clara desde el principio quiere hacer un canto a la pobreza en clave espiritual y no puede hacerlo de otra manera sino poniéndose ella en principio para animar al resto de las hermanas, en particular para animar a la hermana Inés y este encerramiento esta vivencia de la pobreza del sin propio al estilo franciscano no puede hacerlo de otra forma más que mirando la gloria de la felicidad eterna no estamos aquí para disfrutar de esta vida no estamos aquí para vivir unos valores al estilo contemporáneo vivir unos valores vacíos de la experiencia de dios y sin ninguna perspectiva del cielo clara por el contrario, mira al cielo, mira al Señor Jesucristo, al Esposo, al Hermano. Por eso no puede ni quiere hacer otra cosa más que ordenar toda su vida en base a la gloria de la vida futura.
2: Señor. Jesús. Mi dulce Señor.
3: Jesús. Clara y Francisco arroba Radiomaria.es La dirección de nuestro correo electrónico por si quieres ponerte en contacto con nosotros. Os dejamos hasta el domingo que viene. Con el saludo de la paz y el bien y la bendición franciscana.
0: Yo, Francisco, trovador de